0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Velkommen tilbage og spids For nu kommer en monteret reportage. Det er i hvert fald det, min producer kalder det. Men det betyder egentlig bare, at det, det er sådan et, 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 et kreativt rod sammen, hvor Lærke og Emil på skift er med roer i Vestjylland og på besøg hos Erling, en sommerhusejejr i Lønstrup. Men han bor i Rønte. Øh. Så jeg kan give et lille clue. Når det regner på paraplyen, så er du ude i klitten med roer. Det er mig, der er Rasmus Ejernes, og lige nu er Lærke Gleop Hansen og Emil Brandtoft fra Vildsborg på reportage.
1: Den lyd, I kan høre, der lyder som øh, regn på en paraply, det er faktisk regn på en paraply. Det er for at sikre, at mikrofonen ikke bliver råd i det her regnvejr, vi er kommet ud i. Så derfor så, øh, er der sådan et hyggelig regnstemning i baggrunden her. Det, det giver sådan en ekstra touch til den her reportage her. Nu står vi jo heroppe på toppen af den her, øh, af den her klit og kan se ud over det her, det her landskab, som jo er meget anderledes end det, vi kom fra op ved Knude. Her er nogle helt andre farver, hvor det meget var, det bare sand, og så de der øh, øh, lidt visne og ellers sådan blågrønne sandhjelme, der var dominerende ude ved, op ved Knude, Så herude er det meget mere brune og, og gullige nuancer og sådan noget. Øh, Aurora. Hvad er det for et landskab,
2: vi kigger ud på? Jamen, altså det, det som vi, vi, vi har her, som vi ikke havde øh, oppe ved Robjerg Knode, det var, at øh, her der har vi ligesom hele øh, soneringen helt ude fra den hvide klit, som vi havde ude ved Robjerg Knode og så helt ind til klitheden. Så her har vi både, det vi står i nu, det er en mosaik af noget klithed og noget, noget gråklit og længere ude er der måske det, man kalder grøntfjersklit, hvis vi går lidt længere ud. Og så ender vi, som I kan se helt ude i baggrunden, der ender vi ude ved den, ved den hvide klit. Ude langs kysten. Og det man allerede ligesom nu kan se, det er, at det her må være godt for laver. Og det er det blandt, altså det tænker jeg det er, fordi der er plads, der er masser af plads. Og det har været overladt til sig selv. Så I kan se, der er er fri dynamik, og de her naturlige processer, som vi taler om, de de har til en vis grad fået fået frit spil herude. Man kan se, der er blottede sandflader rundt omkring. Der er klitformationer, der er lavninger. Og sådan en sidste ting, som også er vigtig herude, det er, at der er er et lavt læringsstofniveau. Altså der er langt til til de nærmeste industrier og landbrugsområder. Det er omgivet af af store store skove. Så det er sådan et naturligt lavt læringsstofniveau. Så de de ting til sammen gør, at at det er et godt levested for for nogle af de her nøjsomhedsplanter, som blandt andet jo er meget afhængig af det her blottede jord, blottede mineraljord som virkelig er en mangelvare i den danske natur. Så det vil vi virkelig gerne slå et slag for, at vi får mere næringsfattigt blottet mineraljord. Men øh, skal vi prøve at gå ned og se, om vi kan finde øh, nogle af de her arter? Altså, så det jeg tænkte, det var, at øh, dernede, der ser der, er der nogle øh, renstølaver. Så der kan vi nok godt finde noget. Mm. Lidt længere ude der, der er der sikkert noget andet, men det kan være, det er fint nok bare
3: dernede. Okay. Ja, vi, til det. Vi, vi har lige haft sølvbold med korn og så det er fuldstændigt. No, ind ej til <laughs> Ja, tak. Ja, ja. Mm. Uh, så jeg sagde mig gerne en her i sidste koncept. Nu er yeah. ja. det værdag ja. igen, jo. Yeah. Så kunne vi lige sådan finde os selv. <laughs> ja, det er I må komme ind tilbage? Ja, tak.
1: Vi sidder øh, i dag som noget nyt ind i varmen i et... Øh, i et hus i Rønde, hvor der, hvis ikke det havde været mega deezet og toget udenfor, så ville vi kunne se det meste af Aarhusbugten og Samsø og alt muligt nede syd for os. Men fordi det regner og koldt i dag, så er vi rykket ind i varmen. Øh, ind til dig, Erling Mikkelsen. Tak fordi vi måtte komme.
3: Jamen, øh, velkommen og Det er da dejligt at, at se jer. Og øh, her kan vi jo ikke snakke meget om køstsikringen, for vi, vi, vi sætter lige her 100 meter over havet over Aarhusbugten, så vi har ikke brug for kystsikring her, nej. Og øh, jamen jeg er formand for Sommersagerens Syge for lønstop, og øh, det er jo der, hvor at den hårde den stopper, og det er så der, hvor Natur 2000 den reelt starter og går på ned forbi Råbjerg ki giver øh, fyrer den vej ned efter mod Nørre, Nørre, Strand, Nørre Strand er den vej. Nej, undskyld, Nørre Løngeby, Nørre Løvstrand, det er nordpå.
4: Og Erling, du har, du har fundet et, et kort og lidt ældre dato frem. Hvad, hvad viser kortet her?
3: Kort, det viser øh, fra dengang, at hele området det blev udstykket, og det var i 1971 til, til 72. man lavede en stor udstykning for Lønstrup, og det er den, den strækning jeg lige omtalte før, der ligger fra den hårde Klindfussikring og ned til kirke Kirkegård i dag. Og der er 125 øh, matrikler på ca. 2.000 kvm hver, og der viser sig, at øh, der havde vi jo så 150 meter ud til øh, til havet på det tidspunkt, altså i 1971-72, så der var der ikke mange, der tænkte på at, 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 få, at tænke på at eller sikre at sommerhusen på et tidspunkt. Men der er sket meget siden, og der er sket det, at jamen, der er jo kommet det, man kan sige, at i 1993, der kom der den der nye naturbeskyttelseslov, og det var sådan set en, en, en fin ting, at den kom, og, og den tog hensyn til naturen, den tog sådan også hensyn til den enkelte grundejer. Og den naturlov, der kom og blev besluttet i 93. der er der sådan, at den faktisk også vedtager, at man kan beskytte sin ejendom. Man kunne, besk- man kunne faktisk godt lave på klintforsikringen på det tidspunkt, bare man sikrer, at klinten den blev stående, og at den ligesom kunne føres over i og andet, end det den var i dag. Fordi den klint, vi har i dag, der er ikke nogen speciel øh, blomster eller dyr, der ikke kunne findes andre steder, fordi der er sådan, at den klint, vi har, at den flytter sig af 3 meter og om, centimeter om året. Og det vil sige, at der er jo ikke noget, der, der er statisk der, så, så det er altså cirka 20-25 centimeter om, om munden, at den, den falder ned. Og så kommer der så senere, i 2003, der begyndte man jo at varsle det, man kalder en natur 2000. Og den øh, vedtager man sådan set ved lov, og det er jo den, man i dag kalder Lønstrup altså jo den, Hvis man går ind og kigger på den, så er det hele det område, der ligger faktisk fra op øh, Kirke og Sy på. Og så i anden omgang, så laver man sådan en lille tange fra Mor op, Kirke og så op til, til Lønstrup By. Og det, vi undrer os over som sommerhusejere, det er jo, at man har vedtaget en naturbeskyttelseslov i 93 og 20 år senere, der kommer Natur 2000, der har overhovedet ikke været nogen høringsfase i forhold til den enkelte grunde Vi ikke har ikke haft en chance for at kunne komme med indsigelser. Og det forstår vi jo simpelthen ikke, fordi normalt, når man laver en kommuneplan eller laver en lokalplan, så har man mulighed for at komme med indsigelser og komme med sine bemærkninger, i hvert fald i en høringsfase på mellem 8 og 12 uger. Det har det ikke været mulighed for her. Så man kan jo sige, Natur 2000 bliver oplevet af rigtig mange sommerhusejere som en eller anden form for eksposition. Det vil sige, men man faktisk stavnspinder sommerhusejerne. De har ikke en jordisk chance for at gøre noget for at sikre deres ejendom. Og det er jo stik imod grundloven. Grundloven siger jo faktisk på, jeg tror det er artikel eller paragraf 62 et eller anden artikel, der står faktisk, at man som ejer af en bolig i Danmark, der har man både retten og pligt til at beskytte den. Og det er jo det, vi ofte hører, når vi hører, at der er en storm, der kommer fra vest, og har lagt vores klint op i Lønstrup, og tre dage efter, så er der højvande i Roskilde Fjord, og så rykker servilt forsvaret ud med 200 mennesker, og lægger slanger ud, for at der er et sommerhus, der ikke må bliver blive oversømmet. og det synes jeg faktisk, det er fair nok. Det fortæller bare den forskel, der er på vestkysten og Roskilde Fjord, der bruger man 200 mennesker og forsvar rykker ud med overarbejde og det hele, og tilsikrer de to træskib i Roskilde, ikke får vand under kølen. De ligger jo, de er jo klodset op med en meter fra jorden, så de må helst ikke. Men det er utroligt den forskel, det er i, at man, man vil hellere sikre Roskilde af fjord, og dem der bor dem, og respekt for det. Men vores område, vi er fuldstændig låst, fordi at der er lavt det der natur i 2000. Vi har søgt rigtig mange gange. Vi har søgt over 10-12 gange om at få lov at kystsikre. Vi får i gang på gang. Og det er også derfor, der er nogle sommerhusejere, der har stævnet kystdiktoratet og hjørne en Kommune, for at forhindre dem i at kan sikre deres sommerhus, Og det er de der 10-12 sommerhuse. Så gør nogle af dem, der er faldet i vandet, at man har stævnet for, at de ikke får lov at beskytte deres ejendom. Og det har jeg fuld forståelse for. Men det må også være sådan, at de mennesker, der er i god tro i 10'ernes morgen har investeret miler og penge i at købe og lave et sommerhus, der er nogen her i tredje generation, der faktisk ikke kan være i huset. Der er en herude på, på hvad det her tangen. Der står kun en skraldespand tilbage. Sommerhus er faldet i havet.
2: I virkeligheden er der jo mange laver over det hele, som I kan se. Ja. Øhm, men jeg går og leder lidt efter den der.
3: Ja, blandt andet den der, jeg havde lovet
2: jeg tidligere, den der pragtbagerlav. Men øh, nu må vi se, om vi kan finde den.
4: Og hvordan, øh, hvis I skal hjælpe med at finde den, hvordan ser den så ud?
2: Jamen den har, øh, den har sådan nogle... Altså bagerlavene, de består af sådan nogle øh, skæl, der, der, der tit ligger nede sådan langs, øh, langs jorden. Og så op fra de der skæl, der er vokset sådan nogle, øh, sådan nogle aflange strukturer, som man kalder podetjer. Øh, og så op på, på toppen af de der podetia. Der er der så sådan nogle røde, øh, røde frugtlæger. Nu har jeg gået snakket om, hvad, hvad laver det er. Så nu kan det være, jeg bare lige kort skal fortælle, hvad, hvad en laver det er. Øh, altså laver det er jo faktisk et, et symbiotisk forhold. En symbiose mellem to vidt forskellige organismgrupper. Øh, først og fremmest en svampepartner, som er en sexsvamp typisk. Og så, øh, og så en algepartner, typisk grøn alger eller cyanobakterier. Øhm, og øhm, det som sådan primært danner formen på laven det er, det er svampen og den har så de her øh, algepartnere med som laver fotosyntese, og dermed mad til de her svampe øhm, så, så på den måde der nyder de godt af hinanden ved at svampen får mad og algen den får et, øh, et beskyttet sted at, at, at leve øh, og den her symbiose den har været utrolig øh, succesfuld i, i jordens historie de har været der flere altså mange 100 millioner år, øhm, længere, tid, længere tilbage end, øh, end, øh, end blomsterplanterne. Og der er omkring 20.000 arter af laver i verden. Omkring 1000 i Danmark faktisk. Øhm, så, så på en måde har det været en meget succesfri økologisk gruppe. Det er også dem, som vokser længst mod syd i verden på Antarktis. Det er også dem, som vokser højst op i bjergene. Og det Altså det er fordi, de, de har den her særlige kombination af, af, af samliv, som, som kan klare sig. De kan leve på en sten.
4: Og det er også, derfor, øh, det er også derfor, de klarer sig så godt her på det her, som du kalder det meget næringsfattige klithed. det er også det her symbiotiske forhold, der, der hjælper dem der.
2: Ja, lige præcis. Altså det er jo meget, det er jo meget næringsfattig øh, jord, man har her. Det er øh, øh, næringsstofferne, som er kommet fra havet så langt herinde, en kilometer eller anden bag ved kystlinjen, det er så udvasket, så der er meget, meget lave næringsstofniveauer i, i, i jorden og, øh, og det er altså næsten kun øh, laver og mosser, nogle få øh, dværvbusket, som er tilpasset øh, det her nærings, næringsfattige øh, miljø og man kan sige, at der er jo altid den her kamp øh, mellem øh, de her nøjsomhedsplanter, og så dem som sådan er vokser hurtigere træer, græsser og buske og det er, det er særligt sådan nogle områder her, hvor, hvor det er for hårdt for de her arter som kræver meget næring og, og vokser der, der kan man sige, der har lauren ligesom fundet en, en, en niche, de kan overleve i men man kan sige noget der også er rigtig vigtigt for at de kan overleve det er jo den her dynamik det der med, at der hele tiden bliver skabt øh, ny, flottet mineraljord øhm, hvis der ikke gør det, så vokser det hele lige så stille til i øhm, i Lynghede og til sidst skov. Så derfor så, øh, så skal vi sætte naturen fri, særligt herude i klitten. Og det er det, der til dels er herude. Øhm, og
1: nu ligger der også noget andet her foran os. Der ligger sådan et, øh, et gammelt øh, patronhylster. Og det hænger vi sammen med, at øh, det her det er et øh, gammelt forladt militært skydeterræn.
2: Ja, altså det har jeg ikke fortalt jer nu, men det er faktisk ikke forladt det er faktisk et aktivt skydeterræn. Det er perfekt. Øhm, og, og det er måske også en af de andre grunde til, at, at det her, det, det er et sted, der, der er rig på, på, på de her lavere, Fordi noget af det, vi jo mangler i vores natur i dag, det er, det er, det er forstyrrelse. Og noget af, det forstyrrelse, noget af det forstyrrelse, vi mangler, det er fra de store dyr, for eksempel. Det er fra brand. Det er, fra, øhm, det er selvfølgelig også fra, 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 fra klit, øh, ha- havets øh, bevægelser. Men, men det, som det jeg vil sige med det, det er, at det som militæret det, det gør, det er, at øh, når de laver deres, øh, har deres øvelser, så øh, fyrer de bomber af, og de kører rundt med bæltekørtøjer. Og det forstyrrer faktisk, øh, øh, laver forstyrrelse, som øh, imiterer den naturlige forstyrrelse øh, i naturen. Som gør, at vi får det her blottede mineraljord, som, øh, som er så vigtigt. Så det, øh, det, det skal vi huske at sige øh, tak til militæret for. Og, og det er faktisk sådan i Danmark, at nogle af vores... Øh, nogle af vores bedste naturområder, de er faktisk i militære ydelsesterrænger, fordi naturen øh, får plads der.
4: Jeg tænker, hvis du, øh, hvis du nu sad i borgmesterens stol, hvordan, øh, hvordan ville du øh, så gribe sagen an?
3: Hvis jeg var borgmester i Hjørne Kommune, så ville jeg simpelthen skrive til formanden fra Strandfølgård, Arne og at sige, skulle vi to nu ikke tage at drikke en kop kaffe og prøve at se at finde en løsning? Jeg har inviteret Arne Bol fem gange. Og sidste gang skrev ja, men jeg: at jeg ville gerne have en kop kaffe, men alle er inviteret. Vi har inviteret ham mange gange, til vi skulle finde en løsning. Og, og det synes jeg faktisk ikke, en borgmester kan være bekendt. En borgmester. Han er borgmester for borgerne, for byen, for kommunen. I, og han er også borgmester for Rubia fyren, når det skal flyttes og klippe snor over. Han er også borgmester for, når der skal laves en stadion til Første Division inde i jørging, færre nok for det. Men kom der også ud at være borgmester for de 125 sommerhusejere, der er i Lønstrøm, som savner en klar udmelding fra hans side. Derfor har vi også sat en banner op. Vi har ikke har set de banner, der jeg kørt rundt deroppe i går. Jeg har indtryk af, at de har været op og kigge. Det. Og det står på en banner. Vi efterlyser et svar fra Arne Bol, som var borgmester for os alle sammen. Kom derude i busken, og øh, fortæl os, hvad du vil. Kunne vi gøre noget sammen, så er vi åbne, og vi kommer ikke heller i dag end i morgen. Så hvis det var mig, der bor borgmester, så siger jeg, ved du hvad, det han er fuldstændig ret i. Vi er nødt til at sætte os sammen og finde en løsning på, hvad vil får ved vi naturen, kystsikringen og sommerhuseren til at gå i fodslag.
4: I forlængelse af det, Erling, hvorfor er du så gået ind i det her øh, ret politiske arbejde som formand for øh, Grundejerforeningen?
3: Det ligger fuldstændig i mit øh, DNA, må jeg sige. Det er, at er slås for noget, der er urimeligt. Det her, det er fuldstændig urimeligt for mig at se. Og derfor stillede jeg op til Genar, som jeg har aldrig været med til Genar, og jeg deltager helst i sådan noget, fordi jeg ved så man kan nemt blive valgt ind i et eller andet. Det bliver jeg også her, fordi jeg synes, nu må vi komme op i helikopteren, som jeg sagde gang, og finde ud af at finde en løsning, der tilgodeser både naturen men altså sandelig også sommerhusejere. Og det er jeg gået ind i, og jeg bruger oceaner af meget ti tid på det her, og jeg bliver ved, indtil vi finder en ordning for de sommerhusejere heroppe, fordi de fortjener det, og vi får en fantastisk opbakning af alle vores sommerhusejere heroppe i Lønster, og så gang også Lønsterby, fordi Lønsterby er jo også godt klar over hjemme om 50 år, og så er vi altså ret tæt på Lønsterby, og så er det dem, der måske står for skuddet. Så der er en rigtig god opbakning for området. Så jeg sig for retfærdighed, og det har jeg gør hele mit liv, om det så er naturen, eller om det er mennesker, det er mit DNA, det er at slås for en, en, en retfærdighed i tingene. Og det gør jeg også her.
0: Du lytter til Vildsborg med mig, Rasmus Ejernes.
1: at oh, komme her. her. Her er der
2: en. Altså for det første, så, øh, så kan I se, at der er forskellige rensdyrlaver her øh, rensdyrlaver, det er sådan en særlig form for bærelaver, som, øh, som er sådan meget grenet. Øh, man kender dem fra, øh, ja, fra julens tid, fra, øh, fra juledekorationer Begravelseskranse Der er det faktisk øh, først og fremmest den øh, rensdyrlaver, som hedder stjernerensdyrlaver Cladonia Stellaris, som, øh, som man bruger men herude i klitten, der har vi øh, Den der, der hedder Den er ikke så almindelig i Danmark Den er mest op i, i de finske og svenske skove Men herude i, i klitten i Danmark Der har vi en tre 4 andre arter Vi har blandt andet den her, der hedder hederernstyrlav Den er, det er sådan meget grønnet, Nærmest korallagtig en Lille lysegrønt sag som, øh, som har sådan nogle brun, brun spidser Så det får sådan nærmest sådan lidt fløjsagtig øh, øh, Bom. Og så er der den her over Det er en der hedder Gulhvide Det er, Den er sådan lidt større og kraftigere øhm, Og spidserne de er sådan vendt lidt til den ene side Så det er den måde man kender den på Og så håber jeg at vi kan finde en Der hedder Askegrå rensdyrlav Som øh, sådan er meget Virkelig Askegrå Stor og kraftig en For det sjove det er jo at mange af de her arter her øhm, Der har man traditionelt kun brugt latinske navne fordi de har været så miskendte af mange af dem også Og det er ikke sådan nogen øh, som, øh, som man sådan øh, Som der er særlig mange mennesker der har kendt Så derfor så, øh, så har der været tradition for At, at øh, lavnavne Dem, øh, dem øh, Der brugte man kun latinske navne Men det kan man også få meget sjov ud af Fordi der har, de har mange sjove navne Mange af de her hvis man, øh, hvis man lærer de her latinske navne at kende En af mine favoritter det er for eksempel Den der hedder Electoria samentosa subspecies vexilliform
4: <laughs> Fantastisk navn Det skal vi virkelig
2: øve os på <laughs> yeah. Jeg kan også huske den første Jeg startede med at kigge på De her ting, da jeg var måske 12-13 år Så en af de første arter, jeg lærte at kende Det var en, der hedder racometrium canessens Det er sådan en sandbinder Herude i klitten Og den, jeg tror, jeg øvede mig en måned på At lære det navn at kende Og skrev, skrev den op på min Overalt på min krop, mest på mine hænder Æm, og så øvede man på den øh, På det navn Æm, Alle begyndelser er svære Men øh, er det er det også er en, en lav, lav navn Eller hvad, er, er det også en lav Den der Recomitrum canescens Det var faktisk en mos okay. Æm, ja Der er også nogen som Bryoerotrophyllum recuperostra Det er også et godt navn
1: Ja, ja det er udmærket det, <laughs> Altså det er virkelig Der er potentiale for nogle drukleje kan <laughs> <laughs> Hvor mange gange kan man sige det i træk Så må du ellers spunde det er meget hyggeligt at komme helt ned og ja. helt ned og ligge på maven her og kigge i det her. kan man virkelig se. Altså når man bare sådan står op i almindelig hovedhøjde og kigger ned på det, så er det bare sådan noget. Brug noget, hvor der er noget gråt noget, der stikker op af. Øh, men når man kommer helt ned og er øh, med øjnene 10-15 cm over det, så træder alle, hele diversiteten jo tydeligt frem. Mm. Det er ret fascinerende.
3: Her kan I se, der har vi vores øh, nye bander. Dem har vi sat 3 af deroppe. Så sat tre baner op op omkring ved indkørslen til til Morop Kirke og og så nede ved lagunen og så op for enden af brændingen der hvor der falder altså husene ligger tættes på stranden og som I kan se her på 47 år har vi mistet 148 meter til havet på 7 år har vi mistet 8 hus om Morup Kirke om 50 år har vi mistet 59 sommerhus samt Morup Morup Gård det er den der ligger lige øst for for Kirkegården derop. Det er de forudselige, det er det, vi har. Vi har haft et geoparten oppe i øringen til at lave de her beregninger, og, og, og de minder mig om det kort, I lige ser her med trillet godt. Det vil sige, at vi går faktisk helt ind. Om 50 år, så er det her sommerhus væk. Hvis vi tager den pro- prognose, som er faktuelt rigtigt, det er 3 meter og 21 centimeter om året, så kan vi selv tælle det ind Og vil, Som jeg så op på kortet, så kan I se, at der er en vi striblet linje for hver tiende år her. Og så kan enhver jo se, hvornår er det så, at mit sommerhus falder vandet. Og, og jeg ved godt, det er provokerende, men vi er nødt til at sætte det på spidsen, fordi der er jo ikke nogen, der kan sælge deres sommerhus deroppe. Der er jo ikke sikkerhed for nogen ting. Jamen, det banner, du lige har
1: vist os her, Erling, det, det er jo banner med et, et luftfoto på, hvor man kan se en sort linje her yderst, som jeg tænker er... Øh, kystlinjen tilbage i 70'erne, da udstykningen blev lavet? Den er tilbage i 92. Det er fra 92? Okay. Øh, og så eller så er der stiplet linjer herinde, som du fortalte er,
3: hvor vi forventer, at kysten er for hver tiende år. Ja, det er, Indad. For, det er tilbagetrækken for hver tiende år, og det er de næste 100 år. Altså det, det, altså der er selvfølgelig også 50 år, men det er bare for at ligesom sige, om 100 år, hvis det ikke sker nogen ting, så er vi nede på, på Rubiavej, og så er vi nede hvor vor og, og, og det er jo det signal. Det, det er jo ikke signal, men det er jo det, vi helt konkret står. Og det er jo faktuelt rigtigt, de der ting. Og det er fuldstændig blevet målt ud af, af fagfolk. Så, så det er vi helt trygge ved, at det er rigtigt. Men det gør også, at det viser og fortæller, at, jamen hele det her jamen det, det, bare, det regner man ikke rigtigt for noget, hvis man ikke vil hjælpe os jo. Jeg har fået en mail her som morgen. Jamen kære formand, tror du ikke snart, vi skal til at og indefryse vores ejendomsskatter, fordi vi får jo ikke noget for dem. Og det skal jeg selvfølgelig have svaret på, og det kan nok ikke lade sig gøre. Det kunne da være en forstå, øh, forslag om, at vi indefryser vores ejendomsskatter, fordi vi får jo ikke noget for dem, og vi kan ikke engang sælge vores sommerhus deroppe.
2: Og så er der jo, altså i sådan et lille område her, der er der måske, der er på, der måske er 10-15 forskellige arter af, af bærelaver, hvis man, øh, hvis man først kigger.
1: Ja, og sådan et lille område her, Det er det så de her 1x1 meter, vi lige står ja, det og kigger på nu? Ja, det
2: ja.
4: det er jo fantastisk arsigt, selvom øh, hvis man bare sådan lige kigger på det hurtigt, så ser det hele jo lidt brunt og smattet ud i dag ja. her i regnen. Men øh, der er jo virkelig meget spændende liv her hernede.
2: Det er den her naturlige dynamik, hvor der skabes nye vindbrud kontinuerligt. Og et vindbrud, det er... Øh, det er, at øh, der bliver en, øh, et hul i, i overfladen, hvor, øh, hvor vinden får fat, og så får den sandet til at, at fyre op, og så danner den en lille klit øh, foran sig. Og så er på den måde, der bliver der så dannet et, øh, noget blottet mineral, øh, noget blotte sand, øh, og så kan successionen, altså indvandringen af arter, så kan den starte der øh, på det her blottede sand. Og så efterhånden, så, så øh, de første arter, som indfinder sig, det, det er typisk nogle af de her lavarter, senere så kommer rensdyrlavene, senere kommer så dværvbuskene og til sidst, der vil der så indfinde sig måske nogle busk eller eller skov i i værste fald så at sige og hvis hvis man har den her naturlige fri dynamik herude, hvor der hele tiden bliver skabt nye vindbrud så har man hele tiden de her forskellige stadier hvor hvor, arter de de kan leve og hvert stadium har tilknyttet en type bestemte øh, artsgrupper. Øhm, så det er rigtig vigtigt at have den her dynamik for at kunne bevare sådan mangfoldigheden af, af arter herude.
4: Vi, øh, vi har jo det her kort fra 70'erne foran os, og du øh, pegede selv på, at, øh, at kystlinjen lå de her 150 meter længere ude, end den gør i dag, og den er ligesom kommet ind her, hvor de første sommerhuse ligger. Men er der deciderede huse her i området, der simpelthen er styrtet ned af skrænden?
3: Jamen, som der også er, I, kan, I kan læse her på, på vores blanche, så kan I se, at der er så otte huse på, fra det her matrikkelkort. De er her ikke mere. Der er et af dem, der er skraldespanden tilbage. Det er oppe på, jeg tror, det er Tangen. Der står en skraldespand tilbage. Det er det sidste, der er tilbage fra den matrikkel. Så, så det er jo snittet her. De her huse er jo væk. Og jeg synes, det er utrolig ulykkeligt, at det er mennesker, der i tidernes morgen har købt et hus med tro på, at de kunne blive her forever, og lige heroppe, der er hård de Det betaler staten 50% til. Kommunen betaler 50% for at sikre. De sommerhusere, der bor herovre, de betaler ikke en krone. Lige snart vi lige kommer herovre, jamen, så er der ikke nogen, der tager vare på os. Og det, der, det er jo helt forkert. Man kan ikke forstå, hvad rettigheder har vi her? Og det vil sige, hver eneste gang, der er en storm, så er der jo rigtig mange, der tager op dem, der har et sommerhus tæt på skrænden, og tager op og sætter i de deres biler om natten, og ser jamen, er det nat, de ned, eller hvad er det, der sker? Sidste gang, der faldt jo to sommerhuse ned på en på nat, bare på nat. Og, og næste dag, der stod Arne Bol, borgmesteren, og sagde, vi skal også have nogle penge fra staten, og der skal også gøres noget. Men det er jo varm luft. Det er desværre varm luft. Og det er også derfor, at sommerhusejeren, de... de de har det altså ikke ret godt, og man hjælper ja, også påvirket af det, fordi jeg synes ikke, det er rart, at jamen, vi ved godt, der ligger to huse. De ligger her i dag. Mm. De, har, de har fået påbud om ikke at være mm. i huset.
4: Så når vi kigger på matrikelkortet her og, og den grund, som, som du og din kone ejer, så ligger den jo trods alt stadigvæk et stykke ind i landet. Men hvornår, øh, hvornår rammer kysten jeres grund?
3: I hvis den fortsætter med tre meter 21 om år, så rammer den inden for 30-32 år. Og, øh, jamen, det er jo, det er jo så 30-32 år, men jeg synes, det handler rundt om, at dem, der, der er ved at miste deres sommer, dem har mere fokus på, end, end... Jeg er ikke så optaget af, om, om, om det bliver 30-35 år. Jeg er mere optaget af, at den proces ikke kommer i gang, fordi i Danmark, der er vi jo demokrati... Altså, vi har demokrati, vi vælger folketing og byrådet hver fjerde år. Hvor er demokratiets spilleregler her? Generalt sammen, de kan vælge mig at være eneste står, hvis de har lyst til det. Og det kan de bare gøre, hvis de ikke gør det godt nok. Og det kan vi selvfølgelig også gøre med byrådet, men jeg savner et demokrati, her. Jeg siger, her har vi altså noget her. Det bør vi til, at han om.
1: Herude i det her fantastiske område, vi står i nu, som jo er et, et militært skydterræn, der er er vi tæt på øh, noget, der er naturligt i forhold til dynamikernes frie spil og roer? Du har flere gange, øh, mens vi har været sammen i dag, talt om at sætte naturen fri. Og det er jo også meget det, det her program egentlig handler om. Det her med at øh, give plads til naturen, og naturen, øh, og naturen udfolder sig. Og, øh, og det gør den her. Men øh, en kilometer længere nordfor, der, øh, der ligger der jo sommerhusområder eller der er plantager. Og hvad, hvad, hvad er det for nogle konflikter, der opstår? i forhold til sådan nogle områder her med de, med de sommerhusområder?
2: Jamen altså det er, det er jo selvfølgelig sådan, at øh, hvis der, der kan ikke på samme sted være plads til natur og så sommerhus. Det er ligesom u- uforenligt. Eller natur og veje, byer, marker osv. Så man, man bliver på, på, på en måde nødt til at vælge Og jeg jeg tænker måske, jeg ved ikke konkret deroppe ved Lønstrø, hvad løsningen er der, men generelt der tænker jeg, at vi bliver nødt til at tænke mere i, at vi skal finde en ny balance mellem at give naturen plads og og give plads til fri dynamik, og så skal menneskerne måske træde lidt mere tilbage i sådan et rigtigt samfund, vi har. Måske bare træde en kilometer tilbage, så at sige, fra kystlinjen. Så kan man måske bygge sin sommerhus derinde, så der der er plads herude til, til, til naturen. Det er i hvert fald... Rigtig vigtigt, hvis vi skal stoppe den her masse, den tjette og at vi, at vi også i Danmark, tænker jeg, også gør vores til, at vi får, at vi får stoppet den. Og det, det, er, det, det, man først og fremmest kan gøre, det er at give naturen mere plads.
4: Så Ror, du, du foreslår lige rigtig fint, at man kan jo, øh, ligesom rykke med de menneskelige aktiviteter, al vores sommerhuse, ferieture, øh, et godt stykke ind i landet, så vi ligesom giver naturen plads tættere på havet. Man har jo lidt problemer op omkring øh, Lønstrup, noget som vi allerede har været lidt inde på, at, øh, at der æder havet hen af kysten og sommerhuset, de ligger nu helt ude på kanten. Hvordan øh, ser du på kystsikringen sådan generelt, øh, når man bruger det her i området?
2: Altså generelt, så, så synes jeg, at vi er så rigtigt samfund, at, at vi burde have, have overskud til at sætte naturen mere fri, og simpelthen øh, øh, give noget mere plads til naturen. Men der er selvfølgelig nogle konkrete, helt lokale problematikker, så hvor, hvor man skal finde en løsning. Det er klart, det skal jo heller ikke gå ud over, over øh, uskyldige mennesker. Men generelt vil jeg sige, at vi må da i sådan et rigt samfund som det danske, have, have penge og, og midler til at skabe mere, give mere plads til naturen.
1: Ejling, man kan godt høre, når du sidder og taler om det her, at der er, at der er noget på spil, også for dig. Jeg kunne godt tænke mig at, at høre lidt mere om, din historie med, med, sommer, med at have sommerhus i, i Lønstrup, fordi man kan jo virkelig mærke, at det er, det er noget, der betyder
3: noget for dig. Det er korrekt. Altså, min første ferie gik ud på, på Stadegård, lige uden for, for Lønstrup, hvor min, min onkel han havde en, en. Så jeg var en meget stor gård. Øh, og det var sådan, at jeg faktisk gik ind til, til Ruby og jeg kan huske, jeg sad der sammen med min kusine på hester, og vi rede ud til, til fyret, og vi ind til kirken, og ind til Lønstrup. Jeg tror, jeg var en 8-10 år dengang. Og jeg kan huske mine forældre sammen med øh, min, min onkel og, og, og moster der, og, og familien. Det var jo med hjemmebag herude på kanten, i det gule telt, og det gik for, og det gik, og det gik kalver og kviger herude, og... De kan passe sig selv, og jeg husker huske, når vi tog derud sammen med Christian der, det var helt fantastisk. Og det er også gjort, at, at min kone og jeg har fået et fantastisk forhold til, til Og Vi har, jeg husker, for mange, mange år siden, der var vi også oppe, og vi havde lejet sommerhus op, og så blev vi enige om, Ej, jeg skulle ikke prøve at se, om vi kunne finde det sommerhus deroppe og få lidt af den der barndom lidt tilbage. Og, og jeg har bevæget mig meget derop, og vi er nye at være derop. Vi har købt et, et, et sommerhus i 2003, og vi har lavet rigtig meget om det. Det var lavet af, af enkle materialer dengang, og vi har forbedret det, og noget har vi pillet ned og muret op, og ja, som et moderne sommerhus skal være inde i, det har vi prøvet på at lave, fordi vi har jo en drøm om, at vi skulle være der længe. Det er faktisk også sådan, at vi begge to kan sætte arbejde derop og nyde og nu min kone, hun, hun løber næsten hver morgen de der 7-8 km ud til, til Fyrt og, og ned til Rubjerg og op til Møllen og, og til Lønst, og hjem igen. Og jeg tager min cykel og, og, og kører til løkken til og ud til, helt ud til Vandabjerg og hjem og, det er de der 30 km. Så vi er nye af både naturen, vi er nye området og så må vi også sige, det er en fantastisk by, hvor man faktisk kender alle de lokale nede dernede. Og, vi har jo Kaj der har blandt andet keramik der nede på, på Rubjervej. Fantastisk people, Langstrømpe, hvad det hedder, porcelæn hun har, og Marco, der bor lidt længere ude, der laver de der guldfacerede krus. Så vi har et rigtig fint forhold. Ja, nu skal jeg jo ikke glemme slugten, fordi slugten er jo det lokale værtshus, der spises det. Jeg vil sige, ja, man, dem kender vi dernede med Marlene og dem alle sammen. Det er jo, altså det, man er jo lidt rørt over det, fordi hver gang vi kommer derned, vi kender rigtig mange mennesker, og vi er nye og kommende, og det er ligesom, vi er hjemme igen deroppe. Og så tror jeg faktisk rigtig mange af sommerhusere, de har. Det er sådan ligesom et fristed. De har noget, øh, ejer del af området og føler, det er altså deres, det her. Det vil vi passe på, det vil vi, det vil vi tage vare om. Og det er også det, vi oplever på vores generer, som det er, det her, det er vores. Det vil vi gerne have lov at beskytte, og vi vil gerne gøre det på en god måde. Men man kan også blive presset en gang imellem, Ligesom hvis ens barn det er på vej til at løbe på vejen, så farmer man altså også ud og tager fat på det, så det ikke bliver kørt over. Det samme har vi også med sommerhusene. Vi, tager, vi prøver også på at gøre, hvad vi kan, for ikke at de skal falde i havet. Og hvad har vi af mulighed for at beskytte det? Og vi synes, vi prøver alle mulige måder, og vi håber, at der er nogen, der vil lytte til det her. Og vi håber, at der er nogen, der vil tage hanskenderne op sammen med os og være med til, at vi kan finde en løsning for sommerhusene i Lønstrøm. Det fortjener de. Og det er de, fordi det er med baggrund i, at de har fået et sommerhus, de gerne skulle have i rigtig mange år. også fordi det er lagt ud som et sommerhedsområde. Og det må og kan ikke være rigtigt, at man skal vente 25 år, inden man reelt vil gøre noget. Så min appel det er til det politiske system, hjælp os med at finde en løsning for lønster. Det fortjener sommerhuseerne, og det fortjener både min kone og jeg.
0: til Vilsborg med mig, Rasmus Ejernes. Mm-hmm. Erling Mikkelsen vil have retten til at sikre sit sommerhus tilbage. Han synes altså åbenlyst, at det er urimeligt, at der skal gøres forskel på hans private ejendom ved Vestkysten og andres huse ved f.eks. Roskilde Fjord. Han føler sig ladt i stikken. Han vil kæmpe for retfærdighed. Han forlanger at drikke kaffe med borgmesteren, og han har sat bander op, ved sommerhusen i Lønstrup. Og samtidig så, så går råer rundt og jubler i klitterne over variationen i klitnaturen og over den rige flora af mosser og bægerlav og, og rænsdyrlav. Det er jo lidt et clash. Og her tænker jeg, at det måske kunne være på sin plads, så, når vi nu snakker om rig natur og introducerer biodiversitetskortet. Øh og biodiversitetskortet, det kan man, man kan finde det ved at google på biodiversitetskortet. Det ligger tilgængeligt inde på noget, der hedder Miljøgis. Øh, og så får man sådan et kort op, hvor man, kan, hvor man kan klikke på forskellige faner ud til venstre. Man kan for eksempel klikke på øh, lokal bioscore. Og så får man sådan et kort op med farver. Hvide og grå og blå og grønne, gule, røde farver. Jo mere varme farverne bliver, jo jo, jo Jo højere skulle biodiversiteten være, men altså... Anne-Kristine, du har så set været med til at lave det her biodiversitetskort. Vi kan man sige, lavet det sammen, men kan du ikke lige forklare, hvad går det her ud på, biodiversitetskortet?
5: Jo. Altså, det er jo et Danmarks kort, skulle man måske starte med at sige. Et kort over Danmark, som viser, hvor potentialet for rigtig god natur og høj biodiversitet er. Så biodiversitetskortet... afspejler to forskellige ting. Det ene er en artsscore, som handler om, hvor der er fundet sjældne arter i Danmark. Og de her områder, de scorer så et vist antal point, alt efter, hvor mange sjældne arter der er. Det andet, det er en proxiscore, og det betyder, eller det er lavet på baggrund af nogle forskellige indikatorer for Biodiversiteten eller for hvor godt et område er som levested for forskellige arter. Det kunne fx være, om et område ligger tæt på kysten. Det forventer man vil automatisk give en, en, et bedre levested for arterne. Det kunne også være, om en skov er gammel, eller den har en god struktur. Det kunne også give en høj score mhm. eller om arealerne er beskyttet, For eksempel. Mm. Så de her to ting, artsskoren og proxyskoren, bliver lagt sammen til en bioscore som så øh, scorer arealer på en skala fra 1 til 20, hvor 20 er bedst. Øh, og det er så områder, hvor man potentielt kan finde øh, en høj biodiversitet og gode
0: levesteder. Cool. Og, og hvad kan man så bruge sådan et kort til?
5: Øh, det kan man bruge til mange ting. Altså det gode er jo, at det er et landstækkende kort. Ja. Det er faktisk ret unikt, at man kan få et overblik over, hvor den gode natur findes i Danmark. Mm. Eller i hvert fald, hvor vi forventer, den findes. Mm. Det andet gode er, at det er på en meget høj opløsning. Så faktisk på 10 gange 10 meter kan man se, om et område er godt eller dårligt i forhold til biodiversitet. Så det betyder også, at hvis man nu var interesseret i, om lige præcis, præcis ens lille... Hvis man nu ejer en lille hektar skov et eller andet sted, øh, om den scorer 5 eller 20, mm. så kunne man gå ind og kigge på det.
0: Ah, hvis, hvis nu man skal planlægge sådan en, en pikniktur, sagt, eller en søndagsudflugt, så man, kan, kan man sikkert også bruge det til at, at se, hvor det kunne være spændende at tage hen? Det kunne man godt. Det kunne man sagtens.
5: Mm. Øhm, kommunerne øh, er også øh, nogle af dem, der, der øh, bruger det i deres forvaltning og i deres planlægning. Øh, så det er også ligesom udviklet til, til sådan en planlægningsformål. Øh,
0: Men når jeg så kigger på, på Jørgen Kommune, øh, jeg printes sådan et ud her over øh, Jørgen Kommune, hvor man kan se øh, biodiversitetskortet for Jørgen Kommune. Mm. Øh, så er der jo nogle store områder inde i midten af Jørgen Kommune, der bare er hvide. Ja. Yeah. Hvad, hvad, hvad er det for noget, der ligesom har nul?
5: Det er landbrugsarealer. Ja. Dem regner vi ikke for særlig stor værdi for biodiversitet i hvert fald.
0: Nej. Men men jeg kan også godt se, hvor det er, at der er farver henne i i Jørgen Kommune.
5: Ja, det er ret tydeligt. Det er hele vejen langs kysten, faktisk.
0: I et smalt bånd? Langs med kysten? Ja. Og det er jo blandt andet, man kan jo faktisk også godt se Lønstrup, Lønstrup Lønstrup-området mellem Hirtshals og Lønstrup er det også rigtig fint.
1: Mm-hmm.
0: Øhm, så, så hvis man, altså nu, nu øh, efterlyste øh, Erling Mikkelsen jo handling fra Jørgen øh, Jørgen Kommunes borgmester, og øh, man kan sige, at hvis han, skal, hvis han skal handle, og han på samme tid vil gøre noget for, for borgerne og for naturen, så, øh, så har han i hvert fald et problem derude i sommerhusområderne, fordi det er lige der Jørgen Kommunes allerbedste natur er. Ja. Yeah. Så hvis nu, øh, hvis nu du var øh, borgmester i Jørgen Kommune, hvad ville du så gøre? <laughs> mere
5: du tænke, drikke mere kaffe.
0: Du ville selvfølgelig drikke noget kaffe med og Company. Ja, det tror jeg da. Ja. Til, til en start. <laughs> jamen, hv- hvad vil du sige til dem? Altså, hvad, hvem skal de hvem skal som ligesom have første ret derude i de der klitter?
5: Øh, jamen, det synes jeg da klart, at naturen skal. Den var her først, kan man sige. Mm. Øh, og sommerhuse... Ja, der er, der er ikke så mange af dem, og dem, der er, de skulle måske aldrig være bygget, kan man sige.
0: Åh, så det var ikke det rigtige sted at bygge sit sommerhus? Nej. Men det kan man måske sige mange steder, altså. Så, så hvad kan vi gøre for de stakkels sommerhuseejere?
5: Jeg tænker, det er et spørgsmål om tid. Det er sikkert sådan nogle familie, mange af dem sådan nogle sommerhus, som er gået i arv. Øh, så, hvis, så måske den næste generation, hvis de... Hvis de ligesom for at vide, at det ikke er et sted for sommerhuse, så går der en generation, og så er det glemt.
0: Ja, det er du i, i hvert fald, at de er svære at sælge de der ja. hus det tror jeg på. Øhm, men altså, hvad med borgerne ude i klitterne, hvis der skal være bisoner og så skal klitnaturen vel hegnes inde? Det
5: kunne man godt forestille sig, var en løsning.
0: Må man så ikke komme der
5: længere? Jo, det tænker jeg ikke udelukker hinanden. Okay. Øh, det kan man sagtens. Altså, som sagt, så har de jo i Holland haft biserne i klitter i ti år, ja. uden, at, uden at der har været nogle problemer med det, hvor der også er publikumsadgang. Øhm, så øh, det er klart, at det vil kræve noget formidling, en formidlingsindsats øh, fra kommunens side, øh, og det vil også kræve noget tid. Sådan er det bare med sådan nogle projekter. Når der sker nye ting, så kræver det tid.
0: Til gengæld Men, kunne det også godt gå sportig at få taget sådan en biserne selfie.
5: Det kunne der også det kunne da sagt. Men det er klart, at det, det må være et kompromis mellem, om mountainbike. Øh, hvad hedder sådan? <laughs> mountainbike cykler. Ja. Øh, skal have fri adgang og skulle k- kunne køre på deres cykel uden at skulle stå af og åbne en låge eller en køre over en fagist, eller hvad ved jeg. Øh, så det, man, ja, det må man vende sig til som, som rytter eller hunelufter eller hvem der nu ellers kommer ud. Men jeg tænker også, at det med tiden sagtens skal blive sådan et område, hvor man tager hen på søndagstur, når man får, fyr, familien, fra, på, når man får familien fra København på besøg. At det ligesom er noget, man gerne vil vise frem og være stolt af øh, i lokalområdet, at man rent faktisk har nogle tiltag, som er spændende og som skaber noget uforudset,
3: mm.
5: At man ikke bare har kontrol over det hele.
0: Og øh, det er jo sådan set lige meningen med, med den der vilde kystnatur så. Det kan jeg godt følge. Ved du hvad, tak skal du have. Det var en fornøjelse at have besøg af dig. Og jeg føler, at jeg blev meget klogere på, på de der klitter og klitlanturen. Så tak. Nævnt ja. Ugens tråd. Ugens tråd i dag er fra Facebook-gruppen biodiversitet.dk, og den er fra 1. december. Og det er igen Jakob Heilmann Clausen, som har delt et link. Han er stadig sur. Han skriver nemlig, at Dansk Skovforening fortsætter med misinformation. Og han skriver om, at han tidligere har anklaget dem for den vildeste misinformation. Og at de nu har øh, modereret og nuanceret deres synspunkter med et nyt nyhedsbrev og ved at optræde her øh, i interview på Radio 4. Jeg ringede jo til Dansk Skovforening for nogle uger siden. Øh, problemet, skriver Jacob, det er, at øh, at Dansk Skovforening stadigvæk drager den konklusion af den tyske undersøgelse om øh, dyrket og urørt skov, at konklusionen er, at der går lang tid, før biodiversiteten ændres synligt. Men Jacob skriver, det er stadig ikke, hvad undersøgelsen belyser. Og så skriver han, hvis vi skal bruge denne tyske undersøgelse til noget i en dansk sammenhæng, så må det være, at man kan få plads til meget mere dødt ved i de dyrkede skove i Tyskland. Det ville være spændende, om den vinkel kom frem i skovforeningens formidling. Han skriver også, at tyskerne i den her undersøgelse havde 5 til syv gange højere mængder af dødt ved, end det vi kender fra de danske bøgeskove, dem som er beskyttet under habitatdirektivet. Altså en kæmpe forskel. Jakob skriver videre, at gamle træer tager lang tid, men naturlig vandstand, lysninger og dødt ved, det kan man genoprette meget hurtigere så henviser han til en sværfaglig rapport om emnet til Naturstyrelsen, som skovforeningen ganske givet kender til. Og første forfatter på denne rapport, øh, det er seniorrådgiver Peter Friis Møller fra Geos. Og jeg tænker at ringe til ham for at få nogle gode råd til, øh, hvordan vi kan få noget mere dødt ved i de dyrkede skove. Er det, er det? det er Rasmus Ejernes fra Vildsborg på Radio 4. Jeg ringer jo til dig for at høre lidt om denne her øh, rapport med anbefalinger vedrørende omstilling og forvaltning af skov, og til biodiversitetsformål. Fordi Jakob Ejlmann Clausen har lagt sådan et et, et opslag op, hvor han diskuterer skovforeningens udmeldinger om, at at det tager lang tid at at få skovstrukturer som dødt ved, og sådan noget. Og Jakob siger, at at det kan man ellers godt få relativt hurtigt. Så hvis man nu har sådan en skov, hvor man gerne vil, vil have noget mere biodiversitet, hvad kan man så gøre?
6: Jamen, der, er, der er mange ting at gøre, og også noget, man kan gøre på meget kort sigt. Altså, hvis man skal lade naturdynamikken rådes selv, så kan man for eksempel prøve at gøre noget ved dræningen i skoven, altså ophæve den dræning, der præger de fleste skove. Lukke grøfterne, hvis man kan komme til det for naboforhold osv. Ja. Og under, ja. Jamen, det er fint bare. og under alle omstændigheder kan man jo sagtens skabe dødt ved, ved at lave indgreb over for enkeltræer og man kan simpelthen vælge at fælde nogle træer og lade dem ligge, eller man kan ringe træer, og det plejer jeg at anbefale, at alle de steder, hvor det er muligt, af sikkerhedsmæssige grunde, altså det vil sige, hvor de ikke står ude til befærdede veje eller stiger, stier, men inde i bevoksninger, der synes jeg, det er en glimrende idé at ringe nogle træer, det vil sige, slå mig ihjel ved at enten med en økse eller en motorsav, eller ved brug af ild, og man må sige, dræbe vækstlaget i en ring rundt om træet. Og hvis man bruger en motorsav, er det bedst at lave to ringe over hinanden. Så dør træet i løbet af ret få år. Altså en bøg kan dø allerede i løbet af et enkelt år eller to. Og så har man den den fordel, at det er stående dødt ved. Det vil sige, at man etablerer et højhus for insekter og navnligt for spætter og hullogende fugle, som kan flytte ind i, i træet senere derinde.
0: Ja, fordi vi har, jo ender... det, vi har jo det problem, ikke, og som vi også kan se i vores øh, nationale overvågningsprogram, at der er meget lidt dødt ved i de danske skove, og faktisk igennem de sidste 10 år er der ikke kommet mere dødt ved, selvom skov, mange af skovene er beskyttet af habitat
6: Ja, det overrasker også mig. Altså, selvfølgelig sker der en omsætning af noget af det døde ved, man kunne påvise lige efter stormfaldet, men jeg er faktisk også temmelig forbløffet over, at gennemsnittet ikke er højere end de der små 4 kubikmeter pr. hektar. Mm. Kæmpe overraskelse, faktisk. Mm. Men man kan gøre noget, hvis man er interesseret som skovejere, og det er der temmelig mange, der faktisk er, og også som led i den her omstilling, fra dyrkeskov til biodiversitetsskov eller uret Så kan man nemlig gå ind og lave nogle brutale indgreb. For eksempel det, jeg her beskriver at slå nogle træer ihjel på stedet. Og det giver omgående, vil jeg sige, den den, død, den dødvidsmængde, som der ikke er. Og selvfølgelig skal man være opmærksom på, at de mest værdifulde træer, det er jo selvfølgelig store, gamle træer. Det er træer, der er hule og har de naturlige rådhuller og lignende.
0: Værdifulde her, er det, er, ikke... det, er, det er for biodiversiteten, altså ikke som ja. altså Ja,
6: værdifulde træer for, for, for biodiversiteten simpelthen. Ikke i kævlemæssigt eller pekuniert værdifulde træer. Det skal man selvfølgelig lige holde adskilt. Mm men hvis man skal lave nogle ringninger eller lade nogle træer dø, så er det ganske fornuftigt at vælge dem der har den laveste kævelkvalitet og den laveste værdi. fordi de, de fine, finere plankekæveler som regel dem der ikke vil være eller dem der vil være mindst interessante at få som dødt ved eller som blivende træer. Der er det de kroede, de skæve dem med lavsiddende grene, hulheder, knækkede grene og så der er de mest interessante.
0: Og, vi, og, og det vil der
6: sådan set også være, til, som som dødt ved. Og hvis på man den korte sigt.
0: Og hvis man gør det, altså øh, øh, stopper dræningen og øh, øh, hvad kan man sige slår nogle af de her træer ihjel, og sådan noget, så får man vel også mere lys i skoven?
6: Ja, det vil man gøre. Man vil få naturlige lysninger, fordi de, de steder, hvor man har drænet tidligere vådområder, så kommer vådområdet tilbage, eller vandet tilbage igen, og skaber lys, og skaber en lysning. Det vil sige, at der vil være en lysrand rundt omkring vådområdet, og man vil ikke nødvendigvis behøve at skulle farve ud og lave naturpleje på området. Det, det gælder jo om at skabe eller sikre natur, der kræver så få indgreb som muligt, som er så billige og så enkle at opretholde og til gavn for biodiversiteten.
0: Det behøver vel ikke, altså det lyder som noget, man egentlig kunne komme rigtig langt med på, på en 3-4-5 år eller sådan noget?
6: Absolut. Jamen det er, det er ganske få års horisont. Og selv om der er tale om unge træer, så vil det her have stor værdi. Og det er klart, at der er nogle naboforhold, man skal tage hensyn til. Men man kan også sige, at hvis det er i, i produktionsbevoksning altså bevoksninger, hvor man vil opretholde sin vedproduktion og sin hugst, så er det også en god idé, synes jeg i hvert fald, at lade nogle træer stå og dø, enten ved man netop bringer dem, som jeg beskriver her, eller af andre grunde. lade dem stå og supplere bevoksningens muligheder, og funktion som levested for og det vilde plante- og dyreliv.
0: Tak skal du have. Det var, det var fantastisk. Og nogle fantastiske råd at lade gå videre til Dansk Skovforening, som jo interesserer sig for, hvordan man kan få mere natur i de dyrkede skove. Tak for det. Glimmerne. Og god dag. I lige måde du. Du lytter til naturprogrammet Vildspor med Lærke Gleop Hansen, Emil Brandtoft og mig, Rasmus Ejernes. Det var herligt at tale med seniorrådgiver Peter Frismøller fra GEUS med rigtig gode råd til Dansk Skovforening. Du har lyttet til Vildspor. Vi har besøgt Lønstrup og Rubjerg Knode, hvor den voldsomme vestjyske natur møder menneskesamfundet i form af en lille bebyggelse af sommerhuse, som et for et drætter ned på stranden og bliver taget af havet. Rejsen er dokumenteret af vores dygtige producer og tilrettelægger Andrew Davidson. Vi høres ved på næste lørdag kl. 10.05. Og inden da, så runder vi vildspor af med ugens haiku. Japansk invasion. Dansk mission impossible. Klar, parat, bison. Programmet er produceret af Hollywood Universitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.